0: 嗨， Hi, 大家好，我是野羊。今天很荣幸邀请到草木星空日记频道的主持人跟创办人木城拉拉。作为我们新节目系列那些创作者的幕后故事的第二位来宾，来和有兴趣经营个人品牌自媒体的大家聊一聊那些关于
1: 创作者你不知道的事。如果你是第一次来到我的频道，这个频道主要分享自由接案大小事、职业发展、自我成长和我的简单生活小练习。别忘了订阅我的频道并开启小铃铛，才不会错过最新的有趣内容哦。针对想要开始独立接案又不知道自己的兴趣热情在哪里，要用什么技能来接案，也不清楚起步可以做哪些准备的朋友们，我有为大家精心制作了一份免费的接案入门超实用自我探索工具包，哦。欢迎到下方的资讯栏点选下载哦。想了解更多透过接案获得长期稳定收入的方式，以及想用自由工作挑战高于上班时期薪水的秘诀的话，也欢迎参考我的电子书和线上课程。所有资讯都已经放在下方的资讯栏里面了。节目开始喽 ！Hello，
0: 牧尘，可以先请你自我介绍一下自己跟自己的个人品牌频道，让大家可以更认识你一下吗？
2: Hello， 野羊各位听众朋友，大家好，我是草木星空日记 Podcast 的创办人，我叫牧晨。那目前呢是一个全职的 Podcast 制作人跟主持人，很高兴在这里认识大家。
0: 我想要请问一下牧晨，就是你从一开始也是跟我一样是那个上班族，就其实我们以前是那个同事这样，的，<笑><對 S 2> 同事变朋友，<笑>同工就是还同工，神秘的缘分，对啊。然后想要请问一下牧晨，说从上班族到后来就是变成诶，全职经营自己的个人品牌、自媒体，这个契机是什么呢？为什么会开始想要经营这样子
2: ？因为啊，就是呃，我后来就是成为了单亲妈妈，所以我觉得单亲妈妈她要面对的工作时间、生活上还有照顾小孩的时间分配是很现实的，所以我也真的认真的在思考说，说我除了。每天要跑到那么远的地方，我我的公司距离我家有三十公里，<笑>就是我每天要开车，<远>然后要跑到三十公里以外，对，去上班，然后还要接送小孩，因为小孩是跟我嘛，我就是独立抚养小孩这样子，我也没有跟爸爸妈妈住，我就觉得我的生活一定要有别的选择，就是除了。每天进公司上下班打卡，朝九晚五这样子的工作之外，我一定要有别的选择，所以就开始往自由接案的工作者的方向尝试
0: 。那想要再请问一下，为什么你会慢慢发展出现在这个主题呢？因为我知道你原本的主题就是有不同的切换嘛，然后可能慢慢的发展出现在做的这个自媒体主要讲的主题这样子。那你是怎么衍生出这个主题，然后决定要继续深入的这样？
2: 我做 p a d c a t 的节目啊，已经有两年了。我从2020年，就是台湾 p a d c a t 元年嘛，就是开始兴起的创作创作者比较丰富的那一年开始做。那我其实我现在的节目叫做《草木星空日记》，讲的呢就是关于占星、芳疗、共识生活，然后以及一些。呃，自我探索、自我成长的一些议题，那里面可能也会包含了影评，比如说从电影来分析，或是从一些故事或名人星盘解析等等的，因为这些就是我的兴趣。但是在《草木星空日记》这个已经是我节目今年转型改版的名字，在这之前，我的节目同一个节目只是不同名称哦，就是这个节目一开始是叫《电影关系心理学》。星是星座的星，就是从电影里面，然后我们会去探讨各种人际关系，以及有时候会分享一些、呃、用星座、用星盘、占星学的角度去理解电影，它想要传达的能量是什么样的能量。所以其实，呃，共同点就是我对占星学的兴趣跟热爱吧。就是不管是一开始的电影关系心理学，或者是现在的草木星空日记，其实都可以看得到，就是有占星学的因素，就是这个元素在里面去做创作。那为什么会以一开始会以电影？因为其实电影关系心理学我做了，嗯，做了两年整才转型成草木星空日记。因为我是2020年7月开始做的，对，然后今年2022年7月才把这个节目改方向，是有一点升级啦，就是除了聊电影之外，我还想聊别的，比如说想要聊荣格心理学，或是想要聊。哲学的一些议题，所以才会改成《草木星空日记》。然后我也想要聊芳疗，对，<笑>会的很多兴趣。兴趣就是我除了是呃以 podcast 就是帮别人制作节目作为我的收入来源的工作之外，我同时也是一个正在研习中的占星师。因为要考认证嘛，然后也是方疗师，因为我本身就已经有拿过美国 NAHA 的一阶的方疗证照，那目前是在准备 IFA，、oh, <okay. S 1> 就是在更高阶的这个方疗师的考试认证。对，所以其实，呃，我觉得我我是一直一直就是想要把自己的兴趣啊发展成一个我真的可以赖以为生的。一份事业吧，或一个工作，那只是说我很喜欢创作，所以 p a r k a s t 它就是我的创作的管道，嗯、然后题材就是来自于
0: 我从小到大的兴趣，嗯，所以说你会选 p a r k a s t 是为什么没有选别的平台，然后最后会选择 p a r k a s t 原
2: 本做电影啊，因为我发现我平常在 FB 就是分享我看的哪一部片的心得，都会得到我的朋友们广大的回响，就是发其他的贴文都没有我发这个影评来的回响大，所以我就想说，哎，那看起来我讲呃观影心得或是我的电影赏析的这这样子的内容是受欢迎的。可是，一开始我本来也是想要做 YouTuber， 因为就我自己也很喜欢看一些。影评 YouTuber 的影片，所以我一开始其实不是想要做 Podcaster， 我一开始是尝试往 YouTuber 的创作去前进，可是因为一直受到阻碍跟一些技术上的挫折，因为如果你要讲影评 YouTuber， 你要做这样子的影片影片的话，你一定会剪辑到电影的片段内容，啊、那那些其实都有版权审核的。对，可能我花了三五天剪了一支片，结果上架五分钟就被下架，就因为有版权限制，有 content ID 的追踪。对，所以
0: 的那些就是影评，他们是怎么<以>怎么会有办法用那个那个画面呢、啊
2: ？我我在猜啦，这未经证实。但是如果你已经是百万 YouTuber， 就是你已经是一个很有声量的影评，那你可以跟那个版权著作方提出，就是。maybe 有某一种同意，就是经过他们授权同意，就是好，你可以用，不检举你。可是像我们这种 Nobody， 我那时候才刚要做，我就觉得那我可能拿不到，就是这个呃授权。所以我自己那时候边上班边做创作，我也没有时间去弄清楚这要怎么办。所以我就当刚开始一开始是用剪片的去分享影评，然后就创作受阻嘛，我就决定说。哇，好烦哦！就是用 podcast 好了， podcast 没有这个不需要剪片，不用去用人家的那个片段，我还是可以讲我的内容。因为重点是我想要分享我的观影心得比较重要嘛，所、就、以、是、那个片段要不要剪？把电影的片段情节剪进去，那就是只是因为我要用 YouTube， 所以我觉得影片还是要满足视觉上的这个观感，才不会无聊。对，可是。用 podcast 就完全没有这个问题，而且相对来讲，录一集 podcast 跟录一支影片，那个时间成本差很多，所以我后来就决定就是放弃，放弃 YouTube 做影评影片，<笑>我就是做 podcast 这样子。一一开始真的是，并不是 podcast 就是首选，我是因为另一条路太难走，不我不会走那个，走 podcast 这样。对对<笑>对对
0: 对对对，嗯。所以你一开始创作啊，其实最终目的是原原本就已经想好说要可以变现，然后以兴趣为业，还是说你原本是有从就是经营好玩的这样子出发？一
2: 开始都不知道怎么变现啊！我那时候2020年7月的时候，我算是台湾创作者蛮前面的一波。我我指的不是那种很早就进来的，像凯莉啊他们，没有没有没有，我是指我在2020年还算早的。就是二零二零年才刚踏进 p a r k c s e 圈，我算是起步比较早的那一波，哦、所以意思就是说，其实对于商模还没有成熟的商模，也不清楚到底要怎么变现
0: ，所以那时候也没有期待会要变现嘛
2: ，会有期待啊，因为我就是想要找另外一个、嗯、呃可以赖以为生的工作嘛。对啊，所以只是说怎么变现？问号要怎么做才会变现？问号<笑>那时候也不像现在很多课程，很多人会跟你分享，所以我们等于是只有少少的前辈可以参考，那其他就是靠自己摸索。对，那当时其实因为行销背景，大概可以知道广告收入从哪里来，猜得到。就是就是，如果你今天任何媒体都一样啊 ，Podcast 也一样，如果你今天你。媒体做大了，你可能会有呃 B 端来下广告的商业价值，嗯、那或者是你不是向 B 端收费，你就向 C 端收费嘛？对，那那就是大概是这两种来源。所以当时要做的时候，不是因为先考量到商模、考量到变现才去做节目，纯粹是因为一个想要分享、想要抒发自己、想要跟大家聊聊电影，然后顺便安慰自己。因为其实我在开我的电影关系心理学 podcast 节目的时候，人生是经历到算是目前为止的最低潮吧。因为那时候离婚嘛，然后又离职，我后来离职了，对，所以呃，当时是觉得说我需要有一个抒发的。布洛格管道只是是用声音的，然后我又不想要一直讲自己的事情，所以我就是讲电影，就是等于说透过电影里面有些事、有些东西，我想要抒发出来。那希望可以安慰到跟我一样沮丧的人，嗯，<棒>就安慰自己的时候，也希望可以去安慰到其他跟我一样或许正在辛苦的生活的人。嗯、所以有没有很多人听？对我来讲不是重点。
0: 好感动，就是,是就是疗愈别人也疗愈自己的那种感觉
2: ？就会有想要，因为很孤单嘛，就会觉得，如果这世界上也有一个人跟我一样，就是有这种孤单的感受，那是不是我们说出来，然后安慰自己的时候，也可以顺便安慰到别人？嗯、所以对我来讲，我设定的目标就是有人听就好，我没有觉得我一定要呃多少人听什么。嗯，几万收听啊，百万收听没有？我觉得我就是一个默默的存在。其实像写部落格，以前就是用文字在创作的时候，我也是秉持着这种想法。如果你今天走过路过，你不小心听到了或看到了的某一句话，能够鼓励到你、陪伴到你或支持到你，我就觉得值得
0: 。嗯，真的是会有一直做下去。好像只要有一个人愿意看或愿意听的话，就有一种。就蛮感动的、啊，所以灵魂跟灵魂有交流到的那种感觉。呃，对啊，哎，那所以一开始商模那些你都还不确定，就是只是透过自己原本的行销背景去猜的时候，你就很愿意就是分享这么多你的专业啊，跟你的创作啊这些。除了自我疗愈之外，还有什么其他的原因支撑着你嘛？因为毕竟自我疗愈一下之后，你要持续创作，我觉得是。蛮困难一件事情，因为我自己也是有在经营频道的，就会有发现说，要保持稳定更新、嗯、是需要一定的那个毅力跟坚持。就是说我稳定，就是一定要什么时候要一直一直更新这样。那你为什么会愿意这样持续更新，在你都看不到说有粉丝或者是说有钱流进来的时候，还愿意这样一直分享出去？这样
2: ，我觉得有三个原因。第一个原因就是，我本来做这件事情就不期待它会立刻成为我的收入来源。嗯，我觉得拿掉这个期待，比较能够回归到创作的本质，就是我不是为了钱去创作它，所以没钱进来不会影响到我要不要做下去。那如果不是为了钱，是为了什么？第一个原因本来就不是为了钱，第二个呢支持我继续创作下去的是因为我本身就很喜欢。分享吧，我觉得本身喜欢分享的这件事情，不管是透过文字，或是有些人就喜欢用影片啊，或有些人喜欢用图片等等都可以。就是我的本质是一个喜欢跟人家聊天的人，你叫我讲一集 podcast 比叫我写一篇文章还要简单， oh. 对，所以。本质是是喜欢的，但是你说会不会有想放弃的时候？有，会让我想放弃的时候，是因为我太忙了、呃。太忙的时候就会觉得哇，那我还要播出时间去写稿，而且我那时候讲电影，我就被绑死自己，就是那如果我我最近都没看电影或没有看一些影剧，啊、我。我是不是就没什么好讲？对，<笑>所以我我今天要录一集 podcast， 我不是麦克风开来，然后选一个主题就可以录的那种节目。如果今天是电影类型的影评节目，我得要先去看电影，等于说我的创作的那个 prepare 的工作会还要加上要看电影的时间。那电影还好，两小时了不起就没了。嗯、不是，那如果影集呢？你懂吗？就是如果现在大家，比好熟女养成记》，你花多久时间要把它看完？哦、就是我觉得那压力就是会很大。嗯、就是大家现在都在讨论的影集，你看不看？如果你今天是个讲电影的 podcast，、哦、你是不是就一定要看？那你就要花时间去看，花时间把它看完，花时间写稿，然后再花时间录啊剪。所以有一阵子，我真的工作。很忙的时候，我就好难好难更新哦。我因为我原本的频率是一周会上架两到三集，<哇>我原本频率,率很高诶、欸，高频率的创作。高，对对，然后后来越越来越忙，就变一周一集，然后最忙的时候一个月一集，就跟月经一样。是、哎<呀>，<笑>我就觉得很对不起我的听众朋友，因为实在是忙到就是只能够自己的节目一个月一集。那你说我在忙什么？我不是很很爱分享，很爱讲话，很爱录 podcast 吗？因为我的工作也是在帮别人制作 podcast 节目，而且也兼主持人，所以那时候我手上就是有呃，公企业委托我制作的节目，嗯、所以企业委托我的节目，那是我的工作嘛？对，那叫我的案子嘛？嗯、我的案子其实每个礼拜都有录音。等于说，你可能在我自己的电影关系心理学很少看到我对，就是你会觉得电影关系心理学更新很慢，一个月才一集。可是事实上，如果你去我帮企业，就是帮那时候在帮人力银行做植牙诊所，就是你你在植牙诊所听到我你是每个礼拜都可以听到我两三集的
0: ，对，因为我一
2: 次就录两两集这样子，
0: 帮客户的更新频率还更高。
2: 当然了、啊，因为客户有付费啊
0: ，这<笑>个客户有给我
2: 钱，那是我工作，嗯、所以，所以对我个人来讲，我从来没有离开过 Podcast。对我个人来说，只是差别在你今天录哪个节目而已。可是对我的听众来说，他就会觉得，嗯，这人到底要不要更新啊？就是我<笑>太久会忘记，<笑>自顾不暇。<笑>对，所以我觉得让我觉得挫折的是这个，就是我时间不够用，我能量不够，我光做别人，就是光帮企业做他们的 podcast， 因为我是主持人，又是制作人，又是企划，等于他也是我的孩子，就是我帮企业做的也是我的孩子，我要顾超多孩子的。那时候会让我有点沮丧，或很无力，就会觉得啊，那我自己亲生的，就是我自己原本的这个最大的孩子，我都没有心力去顾到他，我甚至一度会觉得啊，算了，就放给他烂。本来啦，本来就想说我就顾不来，因为我自己就累得半死嘛，因为同时差点放弃。对，嗯、那什么原因不放弃呢？就是。因为我认识了一群 podcast 的好朋友，是怎么认识的？有一些社群啊 ，podcaster 的社群啊，哦、就是我们同期，然后大家都差不多时间加入这个 podcast 创作的行列，嗯、那有问题就会互相问嘛，会互相支持。嗯、所以其实 podcast 有 podcast 的群组，创作者群组就跟 YouTube 一样啊 ，YouTube 也有他们自己的小圈圈嘛，我们也有，对。嗯，而且我们是比如说北部的比较要好几个节目的主持人，我们会邀会有一些活动，实体的活动是见过面的，我们是见过面的，然后也有互相到对方的节目上面去上节目。对，那在我很想放弃的时候，看到对方。比如他可能现在很认真，或是他也跟我一样想放弃，可是他还是继续坚持下去，我就会被鼓舞到，我就会觉得，嗯，原来不是只有我一个人有这种创作的无力感，对，就是大家嘴巴都说，哦，很想停更，很想停更，跟不下去了，没有办法再继续这样维持频率录下去，但是嘴巴念归念，都还是继续录啊，就是那种垂死挣扎的录，然后我就想说，哦，原来大家都这样嘛，那其实我也。也不要把把自己逼得太紧，对。然后你看到别人不放弃，你就会觉得哦，我也有信心的，我也继续来录。这是一个，一个就是我觉得很重要，就是你要有这个创作圈的朋友，大家互相砥砺，互相鼓励。那第二个就是影响我最深的，就是来自我的听众的鼓励。我的听众回馈往往就是在我想。放弃，或是想摆在那边，我实在没有时间去动的时候，只要来自听众的一个私讯，或是他的打新评分留言，通常都是刺激我的肾上腺素。老娘等一下立刻来升一级出来那种
0: ，<笑>爆真的真的真的，就
2: 是真的非常的明显。就是我我开始觉得啊，我自己的作品量好像最近这个创作能力枯竭的时候，我就曾经收到一个听众朋友。然后这平听众朋友他就私信我说，他说拉拉好久没更新了，好期待你再更新。因为在节目里他们会叫我拉拉或牧橙，哦哦、对他们说拉拉很久没更新，然后好期待你再更新。哦、而且他还说，因为创作者不是都会挂那个赞助链接吗？嗯、就是小额赞助链接，我有挂，他就立刻赞助了我六百块。
1: 很高额真的，但是他<笑>他就说，好好啊、
2: 他就说我很喜欢你的节目啊。嗯对，我希望你的节目可以继续继续做下去。创作很沮丧的时候，<笑>不知道为什么，就是就会收到好几位，就是陆陆续续的啦的听众会给我这样的回馈。然后我只要一看到听众给我这样的回馈，我就等一下就会立刻升一集出来
0: ，哦、<对>是当
2: 天啊，马上<笑><笑>来来录。当天啊，两两三个小时之后，我就跟他讲，哎，我我出了一个新集数。他说你也太快了吧？我说没有啊，因为。就你这么热情的鼓励我,的我，我怕对不起你。我觉得那种拿听众来逼我很有用，<笑>就是我是一个很不不愿意去辜负别人期待的人
0: 。嗯，就有人愿意听，<笑>好来做。
2: 对对、嗯、就,就是、呃、我听到你们的呼唤了，我来了这样子。然后不然就是呃，比如说我有一些题目在讲原生家庭的创伤，然后这一集创伤做出去的时候，我。可能会不太确定听众喜不喜欢，因为你你知道 ，podcast 圈的听众的回馈是比较困难的。他他毕竟就不是个社群，嗯、所以如果听众没有主动走到你面前，比如说私信你 IG、私信你 FB， 或者是在 iTunes 都留言的话，基本上你你不太能够知道他们喜不喜欢，你只能够从后台的下载次数去推测可能喜欢或可能不喜欢。然后有一集，我就在做原生家庭的创伤，做完那一集上架的那个礼拜，我就收到两三个听众，就跟我分享，他边听边哭，因为他的原生家庭也有一些有一些让他很锥心刺骨的一些伤害，他整个流超长超长的
0: 一大段话给我，跟我分享他的故事。我
2: 我我就是边读也边犯泪，因为。跟我比起来他，他我的是小屋，他是大屋，就是<笑>他真的是很辛苦了。过去真的小时候很辛苦的一个童年，然后像这样子的留言，就会让我觉得我做的事情是有意义的耶。嗯，因为不然的话，我本来是想要安慰别人，然后我都不知道到底谁被我安慰，到底谁在听，到底有什么价值，我会真的忙起来，我就觉得算了，有做跟没做。差不多啦，没差这个节目。可是，一有听众跑出来，就是跟我说他们获得了什么收获或支持，我就会觉得那我节目不能停。就是中间有放弃想要放弃的念头，可能无数次。然后就是看到大家的留言，也刚好就是那阵子看到大家留言，又又会点醒我，就是还有人在听，有真的有帮助到他们，我就不能断。嗯
1: ，
2: 我其实。是。就是这种东西在创作的过程上是来来回回的。
0: 那一开始从零到一，我觉得是就是最困难的，就初期啊。如果对自媒体来讲，那你是如何就是从完全没有零，然后到慢慢累积出自己的一批粉丝啊，或者影响力的
2: ？我觉得还是需要行销，就是。选题很重要，当然内容一定要能够吸引到别人的，我觉得这也是重点。可是更重要的是，你把内容产生出来之后，你有没有去推广自己的节目，有没有让大家知道有这个节目？我觉得也很重要。所以我在前期的时候，我其实是有花钱下广告的，在 FB 花钱下广告，然后去打我自己的单集，然后再用尽各种免费或是付费的宣传资源。I G 也是啊，就是我有小额的啦的有效，就
0: 是广告那些
2: 有效，因为最重要的就是还是让人家知道有你这个节目，以及你这个单集可能是很精彩的，所以我是单集单集的下广告，单集我是打单集的，就比如说我觉得这一集它适合什么年龄层的听，我就去买这个年龄层的曝光率，然后从点阅率的回馈到后台的的一些下载次数是。我觉得是有正相关的
0: 。对于新的创作者来说，你会跟大家分享说你在创作过程中有做出哪些付出跟牺牲，是大家要先做一些心理准备的。然后还有其中对你来讲就是、最大最困难的那种付出跟牺牲是什么呢
2: ？我觉得大家要有心理准备的是时间。我觉得任何的自媒体或是创作都需要时间，就是你要有觉悟。如果你今天有一份工作，然后又想要做自媒体，你真的要付出的就是时间，没有别的
0: 了
2: 。因为创作者最容易给自己的借口就是我没时间，我自己也会啊，我自己有时候也会觉得啊，我我的波吸干啊，可是自己就知道这是借口啊，因为。如果我今天真的要去做定期产出的创作的话，我就一定要排定期创作的时间给自己，就是你要把它排下去，你的 schedule 才不会变成说我有空才创作。嗯、我觉得这个是心态上面第一个要调整的，因为我自己一开始在做呃 podcast 的时候，我不是一周产三集嘛，<強>一直睡着之后才是我的自己一个人的创作时间，那、哦、我就开始写稿、录音加、加剪。直接上架剪完都已经凌晨四五点了，都天亮了。因为孩子就十点睡嘛，对啊，<笑>孩子我我的孩子比较晚睡，对对对，他就是十点睡着，然后十点以后就是我的时间，<哇>然后弄弄弄弄到上架文案什么都写好了，然后早上要宣传嘛，<笑>就是 FB 的贴文都弄好了，大概早上四五点了，天亮了，然后我就会赶快去睡。然后赶快去睡，到七点半八点就要起床，然后赶去上班这样。每天大概睡三四个小时，可是呃六日我就狂睡啊
0: 。哦，所以你反而不会透过六日创作这样。因为六
2: 日小孩子没有送去那个学校，就等于我要陪他
0: 。哦，真是很好的妈妈哎，啊、就是因为不然只要小孩醒着，你就会陪着他这样。不然呢？换头换<笑>对，小孩醒着，就<是>我就很难做。旁边自己玩一下，自己看个书哦，这样
2: 他会一直来吵你，他就会发出一些声响，然后你录音又要极其安静，你就会觉得真的就是他不在家，或者是他睡着的时候，那那个时间才是真的是我对我来讲才是好的创作跟录音的时间。所以有时候六日我都非常希望。他的阿公阿妈、他的阿姨谁谁谁会想要带他去动物园玩，或去游乐园玩，或去公园玩，<笑>我都很欢迎。就是他跟他的阿公阿妈出去玩，去玩然后我都不去。<笑>就是刚开始在草创阶段，对对对，我就是非常喜欢累积我的创作能量的时候，我其实是牺牲很多睡眠时间。刚刚是第一个，再来就是玩乐时间。就是他们那时候找我出去玩，我都说我不要，我要在家。他说你在家干嘛？我说我要录音。我都一直讲我要录音，所以我好几好几个月的六日，就是我小孩出去玩，那我在家里一整天就是我的创作时间。这种的我就很 OK。那如果我小孩没出去玩，我就是要陪他，对我就那两天都没办法创作，就变成只能用一到五才能录音。就时间要自己安排啦，<來>嗯
1: 、可是定期产
2: 出真的很重要，蠻蠻
1: 蠻对呀、啊<笑>，一般对啊，<笑>如果我今天没
2: 小孩，<笑>我可能就可以多睡一点
1: ，真的
2: ，而且是没有人可以跟我一起育儿，就我我自己，嗯
0: ，在。这个过程里面，就是做自媒体的这个过程啊，从以前到现在，你觉得最挫败的一次是什么？就打击最大的对你来讲，嗯、
2: 我觉得比较挫折的，真的就是自己没有时间去产出，这是刚刚我讲过一个嘛，就我自己其实也会有点内疚跟不舍，因为我真正自己的节目，我没有时间好好照顾它，然后我所有时间都拿去做我的工作。工作上的节目，心里面会有一些遗遗憾，就是当时，但还有另外一个另外一个，也有一点点像挫折，那、嗯、挫折吗？我觉得，我觉得比较像是无奈吧。就是有发生一件事情，就是有一次我在写《当男人恋爱时》这部电影的影评。然后，因为这部电影我自己看得很神奇，所以我就呃，就是写的比较激动一点，讲的比较激动一点。因为我觉得这部电影的价值观跟整个故事，我的看法可能跟某一群听众是不一样的。反正我就是抨击的有点狠，然后听众就会回馈给我，就是他们会，我有我也遭受了某一些攻击啦、啊。坦白说，就是有些有些。有些听众他就听了就也很不爽，因为他们可能对号入座，但其实我是在讲电影，不是在讲他们。但因为他们要捍卫自己心中的作品嘛，所以可能会跟我有一些意见冲突，这是这是一个。然后另外一个是像《妈的多重宇宙》啊，也是很多人吹捧神片啊什么的，但我看完我就觉得，角度跟主流的影评不一样的时候该怎么办？像这个时候，我会有一点。担忧，对，但不到挫折啦、啊。当然，这种事情就是很两极嘛。就是如果我今天我想的并跟大部分的人想的不一样的时候，那我有时候也会怀疑说，那我还要做这一集吗？还是就算了？对，可是又觉得有些东西是值得拿出来讨论的，所以我会秉持着讨论的心态，我还是会录。对，那你可以不认同，我觉得主要是在我自己的心态上的调试，就是这些。来自听众的，不管好的坏的，不管你喜欢或不喜欢的这些意见，对我来讲，我最终就是自己要调试好我的心态。今天我当然可以尽情的去分享我所从电影里面的学习，我看到的，我认同的一切，但也要包容有些人想的是跟我完全相反的。那我也没有想要去说服所有的人都要。认同我所讲的一切，你可以保有你的想法没有关系。那如果你来给我一些批评指教的话，我也就是哦知道了这样子，慢慢的练习不会往心里去。其实我我觉得就是创作上你要去面对的，因为你要有自己的观点，那肯定就会有人不认同你的观点啊
1: 。那我想要做一个有观点的人，那想要再请问一下，你有没有过付出很多心血却没有获得预期成果的时候呢？那你是怎么调试过来的呢？有啊，可能有一些电影啊，或者
2: 是有一些单集，就我可能出了某一集，我觉得我真的写他写的很精彩，然后不然就是哦，我觉得我自己真的自己自己都觉得讲的太好了，<笑>然后预期他可能上线会获得很高的流量，可他没有，也有啊，很长好吗？<笑>就是我以为大家会喜欢的，可是好像看起来也还好。也还好，对，没有没有我想象中的呃那么的多，也有遇过某一些集数，我觉得还 OK 啦，也不错。但是大家突然就很喜欢，我也会摸不清楚到底他们在想什么。只是哎、欸，我觉得普通的他们可能大家就很爱，然后我觉得哦，这个我真的是卯尽全力找出了非常多有趣的观点要跟大家分享了。嗯反应平平，可是做内容就是这样啊，就是你不上架，你永远不知道听众他的真实反应是什么。所以我后来就觉得，怎么调试呢？就是我觉得得失心不要太重，然后要开放的去观察听众，他们到底喜欢什么。但你说他们喜欢什么跟不喜欢什么，会不会影响到我后续内容创作的方向？会。还是会啊，因为要参考一下，比如说大家都很喜欢听原生家庭的议题，我就会多讲一些类似的电影。目前是没有遇到大家很不喜欢的啦，目前没有听到听众来跟我说“拜托你不要再讲什么了，我不想听”。目前没有，因为通常不想听的他就自己不听就好啦。关掉或退订就 OK， 他不会主动来跟我说，所以我也只能够就是继续做我擅长，而且看起来大家也喜欢的内容
1: ，然后愿者上钩这样。嗯，那想要继续请问一下，你有没有过那种被掏空啊，然后灵感枯竭的时候？通常你会怎么克服这种情况呢？<笑>哦，有啊
2: ，但我灵感枯竭的原因，我不知道跟大家会不会就是很不一样。我灵感枯竭都是来自于我过太爽。如果我今天跟家人的关系，我们的关系最近不错，相处得很好，然后我的工作上也没什么瓶颈，就一切都很顺的时候，我觉得那个时候我反而不知道要写什么，就是你就是很专注的在过你的小生活，就是比如说我今天生活都很顺，然后我就很认真的在过我的小日子。然后每天就是过好照顾孩子的小日子，照顾自己的小日子。我不一定会有东西想要分享，可是我灵感大爆发的时候，通常都是我跟家人关系处得不好的时候，我灵感就会大爆发。我只要跟我爸吵架一次，我就可以大概可以生个乌鸡。
0: <笑>灵感都来自冲突对对，<笑>跟爸妈吵架就是你的创作灵感。<笑><笑>
2: 我有一阵子就是真的更新频率比较慢，然后我的好姐妹她都会听我的 podcast， 她就打电话跟我说，她说：“哎、欸，你最近是不是过得还不错？你跟你家人关系应该蛮好的哦。”我就说：“哎、欸，对啊，你怎么知道？”就是我觉得最近生活过得很很幸福，然后很满足，很喜悦，这样子，平安喜乐这样。她说：“呃，因为因为我们发现你更新的频率降低了。”我说：“啊，很明显吗？”她说：“有有有有有。有有有”然后。有一阵子，又突然一个礼拜又上架三集，就是那种两天的上一集，两天又上一集。然后他说：“你最近是不是心情不太好？”我说：“对啊，我觉得最近心里比较闷，有一些焦虑或者有一些压抑在。”他说有：“有感觉到你对很多事情都有话想说？”我说：“对对对他说：“哎、欸，你的创作 tempo 是这样哎、欸，就是我们看你的创作的
0: 更新频率可以这样，你<笑>作品直接反映人生
2: ，<对><笑>真的真的就是我一定是。”看不惯某些事情，或是受到某些压抑，我的灵感才会大爆发。那如果我生活过得非常自由自在，没有压抑，那我要去哪里找灵感？就是从书里面，我会去学习，不一定是从书啦，就是我会开始会去想要让自己有更多的学习跟提升，来当做我的创作的能量来源。我觉得很多创作者或许也有相类似的经历啦，不一定要跟家人吵架，家人吵架是我的强项嘛，就是因为我。就有很多原生家庭的议题。所以我讲原生家庭，大家就很喜欢，因为就讲到点上。那为什么我可以讲到点上？因为我就是在这样子的环境下长大的。我觉得一个能够打动人心好的创作，是在于你有多开放去面对自己的阴暗面，就是你对你自己的阴暗面，跟你对于自己的伤，你有多开放去讨论这件事情，那才能够产生很深刻的共鸣。所以，如果我今天过得真的非常的平安喜乐，好了。我其实看什么东西，我眼睛都会带着粉红滤镜，就是一切都很美好啊。我看电影也会看到，因为一切都很美好啊。那这种东西可以分享，可以带来很美好的能量，没错。可是它有时候会有一点不切实际，我觉得啦，那就是有一种流于表象的鸡汤，就是非常正能量这样子。所以能够疗愈别人的，往往都是来自于自己身上有的伤，因为。你才有办法说出那些跟我有共同受过伤的人他们的痛，我才有办法替他们发生。所以为什么我觉得我如果生活里真的过得太顺遂，我的灵感反而是枯竭的，就是这样子、嗯。
0: 真的，你认为啊？就在选平台的时候，你会觉得呃，平台有提供什么样的支持、鼓励或者是协助机制？会更能够帮助创作者度过那种草创时期，然后持续的坚持创作出更优质的内容呢
2: ？我觉得创作者很需要平台方的曝光资源，所以如果平台方自己。能够提供一些曝光资源，就是广告行销的工具，或者是一些资源给创作者的话，真的是可以鼓励蛮多新进创作者或是素人创作者。那另外就是，我其实以前还蛮喜欢去参加平台方所主办的一些主题征稿，有点像主题征稿这样子的串联活动，就比如说。他设定一个主题，那如果你对这个主题有兴趣，你就可以以这个主题创作一集，然后把这一集的连接交给他们，他们就可以策展。我觉得我还蛮喜欢这种策展活动的，因为这个也是可以协助大家曝光，或是认识更多新节目、新的创作者的一个方式跟管道。主
0: 要就是曝光，然后跟可以认识其他的一样在创作的人这样
2: 子。对啊，因为内容始终就是要靠自己啊，真的，你内容就是各凭本事嘛。嗯、<笑>对，但是大家缺的都是怎么被看见啊。
0: 嗯，真的。哎、欸，那你一开始创作的时候，会有一点害怕昭告天下，让亲朋好友知道说，哎、欸，我有其实有个节目在这边哦，这样你会有这种小心情吗？还是其实你不会
2: ？会啊，但是我我觉得我还好，是因为我不会一直讲，我可能会就是讲个一两个月。然后后面就他喜欢听就会听，不喜欢听就算
0: 了这样子。所以你不是那种不好意思昭告天下的人。我不太确定这样算是
2: 还是不是。可是一开始我会讲，而且也要看人讲。因为如果我今天要讲的对象他就不是我朋友圈的话，我也不一定要去讲，因为讲了也不一定有用。可是因为我前期就是真的是前半年前。前三个月真的是帮自己的 podcast 做了很多的 announce 的动作，<笑>对啊，亲朋好友也知道我在做 podcast， 可是亲朋好友愿不愿意听，加上他是不是我的 TA， 就也也不是，所以他们听不听，我觉得也还好啦。嗯、但是他们问我在干嘛，我就会说我现在在做 podcast。嗯、那如果他们有问说，哎、欸，你是哪一个节目，在哪里可以听得到？我绝对就是帮他们下载加订阅这样
0: 。<笑><笑>欸、那他们听到的反应通常是怎么样啊？就是你的亲友们，他们是支持吗？还是说，哎、欸，这是什么的？我
2: 那时候刚在做的时候，身边的亲友大部分都不知道 podcast 是什么，然后我就要大概要花十分钟跟他们讲解什么是 podcast， 他们才会懂。<笑>但是大部分的态度就是都是一种未知，就是按、啊、你做这个。有有钱赚吗？你做这个能做多久？因为他们连 podcast 是什么的概念？当时2020年听 podcast 的人很少，现在很少，是后来才会越来越多。对对，到现在大家已经开始习惯。嗯、哦，原来它就是一种可以自己选择收听的广播，网络广播、
0: 嗯。那会影响到你创作吗？
2: 不会，因为本来不是讲给他们听呢、啊
0: ，所以你们不懂没关系。这样
2: 对，因为也不是讲给他们听，我想说也无所谓了
0: <笑>。你是很。清楚目标客群的那个人
2: ，对，而且他们在怀疑说有钱赚吗？但就像我一开始讲的，我觉得很多东西钱是最后才会是出来的。那在钱出来之前，你前面的东西有没有做好？我比较看重的是这个顺序。我前面的东西做好了，我不用担心钱会不会跟着来，因为我相信它就是会跟着来，只是什么时候而已。嗯然后从哪来，哦、这就是要做了才知道。
0: 真的，那你在创作的时候啊，会有像人家说的那种人设吗？就是先给自己的个人品牌自媒体先定一个人设，或者是你就是本色出演？你觉得你的自媒体现在是能够代表你的吗？这个形象跟现实中的你有什么？一样或比较不同的地方吗
2: ？它就代表我个人呢、欸，我的自媒体的人格跟我这个人的人格是一致的。但我在做角色定位或者是在做这个品牌定位的时候，有抓准两个字叫疗愈跟陪伴，哦、就是大概是这个风格啦，疗愈、嗯、或陪伴的这种风格對對對。我听
0: 真的会有被陪伴到的感觉。然后
2: 呃。也有听众曾经跟我回馈我的某一集，让他听得很不舒服，因为他觉得负能量太强了。因为那一集我可能就是在揭露我自己的一些原生家庭的创伤，或者是在讲述我的某些观点。可是就像我刚刚有分享的，我觉得我不管你有什么想法，你觉得我正能量也好，你觉得我负能量也好，我都尊重你主观的感受。嗯嗯嗯，就是你不一定要喜欢。如果这一集你真的听得很痛苦，你就关掉吧。因为也许你的人生很庆幸没有遭遇过比较不好的经历，所以你会觉得听这些暗黑的经历，感同身受会很痛苦。可是有遭遇过这样子不好的经历的人，他会觉得被理解。所以我都 OK， 就是我今天讲这一集，那大家觉得这道菜好不好吃？如人饮水。冷暖自知，我都觉得是 OK 的，嗯、没有问题，不会，我不会因为这样子难过。
0: 现在你经营了很久的那个自媒体嘛，那如果说现在失去了这个身份的话，对你来讲会觉得有什么影响吗
2: ？我觉得我我这个人呢是不会停止创作的，就是我这一辈子都会一直创作，只是可能不是 podcast， 可能是文字，或是可能是其他的媒介，这是有可能，但是我不会停止创作。那。p o 始 c 对我来讲，以现阶段来说，它仍然是一个蛮方便的创作管道，所以我不会停止创作、啊、我想象不到，如果有一天我停止创作，那我,、啊、我要去干嘛？因为我很爱讲话、啊，我没有办法不讲话、啊，<笑>所以只是频率上面可能会有密集，或是会有比较松散的更新频率。但是不管我今天是不是做 podcast， 不管了、啊。但是我觉得我我是不会停止创作的，只是形式的转换而已
0: 。如果你现在要跟人家介绍你自己的工作、你的职业身份的话，你通常会怎么介绍自己？就是你会认同自己是什么身份
2: ？我是 podcast 制作人跟主持人啊，我就是一个 podcaster， 这个是我收入来源，哦、我以这个为生。
0: 嗯，那你会有点以此为荣，然后认同自己。然后为自己有骄傲、有动力那种感觉嘛，就是因为说这个身份，然后让你觉得要更更有动力去做这些事情，这样
2: 不会因为这个身份才有动力。但是我确实是觉得抬头挺胸说，说我是一个 podcaster， 这是我的工作，我的收入来自于此，我认为我是很幸运的。我真的觉得我是很幸运的。你说 podcast 变现，我其实很早就变现了、欸。真我真的非常早就变现了。我你看，我二零二零年七月开始做我自己的节目嘛，我九月就接到案子，嗯、就有人就是植牙诊所发案给我，嗯、然后要我做植牙诊所的 p a d k a s t 制作跟主持嘛。其实是不是就有饭吃了？真的
0: 很快变现。所以你变现是制作节目，不是那种业配或者是對,对对，是制作
2: 跟主持变现，就是也提供给各位想做 p a d k a s t 的人参考。你当然你做自媒体，如果你的媒体具有商业价值、有广告价值的话，那当然很好。可是，即便没有，你不要忘了，你还有制作媒体的能力啊，制作内容的能力。我觉得这个能力也是值钱的，
0: 制作 content 的能,的能力本身就是一个生存技能，可以变现的技能。
2: 我觉得它才是根本，因为你说技术上的东西，录音、剪接那个你自学都可以。可是你的内容有没有价值？有没有人愿意为你的内容买单？有没有人愿意为你的能力买单？我觉得这也是另外一个大家可以去发展的路。我认为我真的是非常幸运的人，嗯、因为有了这个能力，然后很早就被找去做制作人，到现在即。因为我现在不做植牙诊所了嘛，我手上还有别的节目啊。
1: 哦，你现在还
0: 有在制作别的节目这
2: 样？有啊有啊，深夜咪探吗？深夜咪探也是我今年跟明年会继续做的。节目它也是一个自我成长探索的节目，我很喜欢做成长议题，我很喜欢做挖自己内心这样子主体的节目，就是一直在用做 p o c a s t 的能力赚钱
0: 。对，内容真的是一个自媒体的灵魂的感觉，就是不管你再怎么剪辑、啊、<对>还是怎么包装，但其实最核心还是那个内容本身
2: ，还是内容啊。对啊，你内容讲的好不好，大家想不想听，一翻两瞪眼啊？听完你这一集，会不会想要再听第二集，一翻两瞪眼呢？那
0: 你做自媒体初期到现在，你你觉得你心境上面有什么转变吗？
2: 我一直都蛮鼓励大家创作的，任何形式都很鼓励，因为我觉得创作的本身就是一个自我疗愈的一条路，它是一个让你可以面对自己、认识自己、跟自己对齐的一条路。我觉得创作的过程本来就是这样的一条路，所以今天不管你要不要做自媒体人都值得，你写写日记也是创作啊，真的是。面对自己一个很好的下功夫的修行，那我自己也因为创作这两年，我都还写了哇，如果加上我帮别人做的。你有,有四五百集啊，搞包邮哦，哦有差不多四五百集的。
0: 对啊，那你想法、心情有改变吗？
2: 会啊，会啊，会想得更深。然后有时候我的节目的类型是访访谈来宾，那也会从访谈来宾的生命经验里面带给我一些学习跟启发。我觉得这是互相的，就是我们给我们也收有 input， 然后有 output。我觉得这个是。做创作者非常棒的一件事情，好像事情就是，<对>就刚刚讲的还不知道跟我爸吵架<笑>那个事件，就会变成我下一集的那个节目主题，
0: 就想知道你的家庭生活，就听你的节目。我当然会把事
2: 件的人事物稍微改一下啦，但是。他的题材都是来自于我生活周遭的事情啊，嗯，然后曾经有过我以身边朋友的案例做了某一集，我都没有指名道姓，甚至还改编了一下其中的情节跟内容。可是呢，就是成为我主角的当事人这个朋友就跟我说，他还是觉得别人很容易就猜得到是他，因为我们有共同的朋友都会听 podcast， 他就会担心说这样会不会大家会知道是他，他介意这件事情。我就把那一集删了。我说没关系，你介意我就大不了删掉就好。我没查，对，因为我觉得。出发点很重要。我今天的出发点是不希望伤害到任何人，所以只要有人介意，我就觉得无所谓，我就删掉。所
0: 以他在意的话，就是删掉也没关系
2: 。朋友还是比较重要
0: 。对，<笑>真的。哎、欸，那你现在在经营就是自媒体到现在，你有观察到经营个人品牌的这个大环境的生态跟每个创作者的发展模式？你有观察到什么现象吗？或者你觉得比较有趣或好或者坏的地方？我
2: 觉得大家在做创作的时候啊，可能一开始最先卡住的是我要怎么做出差异化。就是当我想要做的题目，或是想要做的方向，其实很多人在做了，那大家可能就会卡住说，说那我还有什么与别人不一样的地方？就是做出差异化嘛？那我觉得这个差异化呢，我自己用的方式啊，我很喜欢用两种以上的专业或兴趣去做 mix。这个可能跟外面的一些教你怎么找出自我风格定位的逻辑，可能有一点出入，因为我之前有去上过外面的某一些课程，或是去听某一些。类似的专业讲座分享，大部分都是叫我们找一个嘛？你要哪一个？对对为了怕大家对。印象有混淆，所以大部分的人都鼓励说，你就找一个，先把这一个的形象给建立起来。你到底是哪一方面的专家？你要找一个。可是我就觉得我很难找一个，我我就是那种找一个会有困难障碍的人。所以我擅长的都是两个 mix 在一起，比如说像一开始的电影关系心理学，我讲电影还要配占星，就是看电影学占星。我把我对星座的专业，然后再套上我对电影的兴趣，我会把它结合在一起。这个反而成为我这个系列啊，就是看电影学占星系列，就成为我这个节目的特色。
0: 哎，真的，你这个观点好像很好哎，因为的确就是因为你这个人这么丰富，就懂电影方面的事情，然后也懂占星这件事情，就是因为你很丰富，所以才会跟别人不一样，就是才会变成。独特的这个你
2: 这样子，我觉得把专业套在兴趣上，通常都会有让人家很 surprise 的一个效果，会让人家很惊喜。那现在草木星空日记，我就是把我的占星跟芳疗结合在一起，可能会带你从占星去理解芳疗的故事啊，然后或者是从星座神话去对应到某一个星座能量，它可以对应到哪一支精油、哪一个植物啊，就是我很喜欢做这样子的 mix 在一起。那我觉得如果大家创作往这个方向，想的话，通常都会有非常惊喜的效果。然后做着做着，因为一个是你擅长的，一个是你喜欢的，你把它 mix 在一起之后，最后你就变成这方面的专业吧，就是专业人士
0: <笑>就是有一个大主题，但是其实是可以结合兴趣跟专业这样去做这个主题，这样哦，很酷的想法。对啊，那你现在还鼓励新人，就是想要以经营自媒体，然后最终可能有机会以此为业的这种新人继续投入经营嘛？还是会觉得这边已经就比较红海、比较饱和了呢
2: ？还没啦 ，YouTube 那个 YouTube 走走了几年才叫饱和，我觉得 Podcast 还很嫩，就是非常鼓励大家创作，而且。这个圈子还是蛮需要一些技术人员的，比如说剪接师，嗯、这圈子很需要剪接师。然后也开始有一些公司行号，他们会想要做自己的 p o d c a t 形销，所以他们也在招募，就是有 p o d c a t 专长的人才。所以其实我觉得这个需求量还是一直在发展中的。嗯所以，如果你现在学会了怎么做 podcast， 你知道怎么样去帮客户、帮一家公司、帮你的公司，或是帮别的公司做 podcast 的话，我相信还是很多机会的，因为蛮多需求。嗯、甚至你懂剪接，现在很多 podcast 剪接外包啊，就是我录好，然后我请人家帮我剪，哦、就是剪接外包还蛮容易接到案，很
0: 推荐给想要接案的朋友们。就是如果你有那个剪辑的能力的话，现在真的很缺。<笑>应征，应征，真的啊，真。的。啊，对不对？对啊，很多人说很想接案，但是其实蛮多工作机会在 podcast 这一块哦。接下来就来讲到新手最关注的这个获利的问题，就是可以请问一下，你目前呢、啊，从个人品牌自媒体获得的这种获利模式，可以赚到钱的方式有哪些呢？可以跟大家分享一下吗
2: ？一开始就是我刚做 podcast 两三个月，我就接到人家要请我制作他们公司的 podcast 这样子的案子，所以。第一个获利模式就是来自于帮人家制作，就是你用你的能力去帮人家执行制作，从企划、主持、访来宾等等一手包办。如果你有这个能力的话，这绝对就是会有公司愿意请你去制作节目。那第二个是我有接过业配，我的业配就是我有接到某一个台湾保养品公司的业配，然后下在我这边，然后我就报价给他，比如说呃一级的置入多少钱这样子，这种我也有接过业配。的。的合作，所以我的变现方式自己亲身经历的就这两种。
0: 那你现在比较主要的收入管道是哪一种？然后这种收入管道有让你产生什么就是不变嘛，就是为了要呃满足那个业主或者案主的话会有。会有什么需要比较妥协的地方吗
2: ？我目前的收入管道主要是来自于帮企业行号做 podcast， 就是接案啦，就是成为他们的制作人跟主持这样子。会有什么合作上的摩擦吗？或是拉扯吗？还好，因为我觉得我心态一开始定位就很清楚，知道这跟我自己做我自己的节目不一样。就是我今天是去做别人的节目，所以我就会以案主他想要的为主，而且我是主持人嘛，哦、所以其实主持人是控制。大部分还是来宾在讲他们自己的观点，其实主持人的立场都是很中立的，就是主持人不宜有太多个人的色彩。所以，其实我在帮客户做节目，我是主持人的话，我都会比较淡化我自己是谁这件事情，因为我是代表是客户他们公司，所以我是谁不重要。我只有在我自己的节目才会一直在讲自己的观点，因为我就代表我自己啊。对啊，我觉得这层分际要有。如果你当这个公司的节目主持人，那某种程度你会不自觉的很容易会变成他们的公关代言人，这就不太好。对我来讲，压力就很大。谁要当一个公司的代言人啊？这样。你在外面一言一行都会被放大解释，<笑>你又不能在自己的节目就是。<笑>发表你自己的立场什么？对，所以我自己就会淡化我在客户节目里的角色。我我这个人的色彩我会放到最淡，
0: 难怪拉扯会比较少。就是会觉得说，哦，那就是这个品牌的节目，所以我不需要有很多我的想法创作进去
2: 。对，而且因为我同时是主持人又是制作人嘛，所以制作人其实要把关的是我们节目出去的价值观是不是客户的品牌价值有没有一致。我要把关的是这件事情。那主持的工作对我来说就是。我只是一个发问的工具人而已<笑>，你问对问题就很重要。但是大部分我自己的工作还是幕后居多，主持就访谈那一两个小时而已。但你幕后要做多少事啊？所以我的工作大部分是幕后。
0: 对，真的听一些获利模式比较偏，可能是接业配啊之类广告的，就会觉得说自主性受限。就是那些创作者可能会分享说啊，可能厂商会要求要怎么创作怎么创作，他们就会有一点点<笑>拉扯。但是你比较是直接用。你自己做节目的专业<笑>，去帮他们主持。你就不会有说一定要怎样照你的意思。
2: 我是卖专业，不是卖媒体，我觉得这个就还好
0: 。那对你来讲啊，你认为就是最终的自媒体获利方式组合怎么样？对
1: 你来讲是最理想的状态
2: 。每次讲到这个，我都会充满的感恩，跟我觉得我自己很幸运。我自己其实是喜欢透过帮别人制作节目来变现的。那当然我也会挑案子啦，就是这个案子我有没有兴趣嘛？比如说，如果今天有个业主他希望我去制作一讲财经节目，我肯定接不来，我也不会接，因为那不是我的专业，也不是我的兴趣所在。我不一定能够让大家加分，我就不会接这个案子。但是无论是之前接的植牙诊所，或者是我现在接的这个深夜密探， time, 关于自我探索的节目，那是我有兴趣的。我觉得这点非常重要。业主请我去制作一个每一周都会上架一集的带状节目。然后是有我的 idea 在里面，不一定是我讲整集，因为有时候是我要访来宾嘛，可是要跟来宾对谈什么题目，就是整个企划都是我的 idea， 我去把它执行出来，而且是带状固定，有固定 tempo 这样子的一个带状节目，对我来说是非常理想的一个工作方式。我常常跟大家分享到，所谓的大家就是有在做 podcast 的一些学弟妹们。或是一些后面才进来的新人创作者，我都会跟他们分享说：如果你可以帮公司、帮某一间公司或帮你自己的公司做 podcast 节目，那真的是全天下最棒的工作。为什么？因为你有薪水，你赚得到钱，然后你的节目是访谈型的节目，你赚得到人脉。然后呢，你还能够曝光你自己，因为你也是主持人之一嘛。有时候节目可能不止一个主持人，就是你也是主持人的话，你还可以曝光到你自己，又有自己的作品。有什么事情比这种工作更理想呢？有钱、有人脉、有作品、有知名度，好有道理哦。对，这就是最棒的工作。我从来没有在哪一份行销工作上面赚到这么多人脉，而且这些人他不是跟你客套的聊两三句哦。你想想看，我们如果以前是在做办公室行销，去客去客户端开会提案，或是跟客户一起执行活动，你能聊多深？
0: 好像没机会深入认识的感觉。
2: 对，没有人要跟你在那种商业场合聊什么深度的。<笑>但是 podcast 可以，你有机会采访到不是我这个生活 level 可以采访到的人。比如说，我曾经采访过谢文宪。宪阁，台湾非常知名的资深讲师，他怎么会是我这个 level 可以结交到的朋友呢？我就算去提案开会，也不一定能够采访到某某总、某某董，你懂我意思吗？某某总经理、嗯、某某董事长，嗯、对他们都非常的高阶。可是帮客户做案子可以，因为客户就约得到这些人啊。我何其荣幸可以成为访谈他们，而且可以有机会听他们分享他们人生非常深度故事的。人
0: 对很多来宾都掏心掏肺
2: ，对啊，我很珍惜，然后跟他们近距离的聊天，我也很感谢。就我觉得我自己才是收获最多的人
0: ，真的。听完真的觉得有这种机会，大家就冲啊！<笑>要不要来
2: 做 p o <笑>很
0: 值得。<笑>真的、啊，很
2: 的、啊，<笑>我觉得这对我而言，这已经是最理想的工作了，
0: 最好的状态、嗯
2: 。能够参与别人生命是很棒的事情
0: 。如果你同时也是替别的品牌创作，然后又要创作自己的，你会有觉得创作能力要要用在两边，会有一点点就是应付不暇，或者是有一点点枯竭的状态产生吗？对你们来说
2: ，你就是定位要分清楚。比如说我的节目就是讲什么。然后什么内容放在客户的节目，只要这两个不要很像，基本上不会打架了，因为讲的东西不一样。
0: 原来如此，因为有时候行销的时候也是会觉得好像，哎，帮客户做了这么多的行销，然后反而没有精力经营自己的频道，<笑>有时候会有这种感觉，就是帮客户经营频道，经营的风生水起
2: 对对对，然后自己的就摆在那边，但是我你后来也看开嘛，毕竟你的钱从哪来 ，you know， <笑>要先顾好。谁？<誰>
0: <笑><笑>后来有觉得说，其实自己也是没有到那么没时间经营自己的平台的，说、啊，是自己懒惰而已啦。就也不能怪客户说，你都把我时间用掉去经营你的平台，好像有时候就是自己也是可以硬挤出时间。
2: 对对对。但是当然，你经营一个，跟经营两个，跟经营三个，你的体力是有差的。嗯。然后你的时间分配也是有差，因为时间是有限的嘛。对啊，我觉得还是会有差了，但是就是，嗯，不管你帮客户做的再好啊，我都会觉得自己的这一趴不能断，因为你帮客户做的再好，其实那还是客户的品牌价值啊，那是他们的品牌资产。那如果你要累积自己的自媒体资产的话，你真的就是不能断，你再苦你都要给咬牙，一个月至少要给我上一集，我都会这样。告诉我自己，就是不可以，就、嗯、是都停了。
0: 对，不然有时候帮客户经营一下，然后自己停掉，就会想说自己的东西好像没了，好像自己的平台反而没了
2: ，就是<笑>会很可惜，就会心疼啊。对啊，他才是你。第一个生的孩子、啊、
0: 那最后的最后啊，就是想要请问一下牧橙，有没有什么你新出的一些产品、服务或者是新计划，想要跟大家分享、宣传一下的吗
2: ？我现在的节目啊，《草木星空日记》，草木就是来自大地的能量嘛，就是我很喜欢跟大家聊芳疗跟植物的能量，然后星空呢，就是占星学，天上的行星的能量。那草木星空日记就是结合天上跟大地的能量。那我们要怎么样跟大自然、跟宇宙共识来保养自己？我相信用大地的能量是可以好好的照顾自己的身心灵，它是可以相辅相成的。所以我也才会把占星跟芳疗结合在一起。因为每两个礼拜就一个节气嘛，我每两个礼拜都会出一个跟二十四节气共识有关的 podcast，YouTube 大家也可以看得到。那这个节气我就会提醒大家说：哦，现在什么节气到了？这个节气的由来典故是什么？讲一下小故事。故事，然后这个节气要怎么养生？从中医的观点，可以教你在饮食上面啊，该要注意哪些事项？然后这两个礼拜内天上的星象，它什么样的异动会带来什么样的一些提醒，我也会跟大家讲一下，就是分析一下。哦，那现在天上的行星,星，呃，土星顺行了啊，对啊，木星逆回双鱼嘛，火星。昨天开始就是要逆行了，所以我们就是会做这样子的一个提醒，然后最后再搭配一个根据这个节气，这两个礼拜内，大家如果有在研究芳疗的朋友，我会分享一个节气的配方给大家。那节气的配方就是你自己在家里，如果你这些精油有。你就自己调，我分享给你。那如果你没有，你可以跟我买，我的官网有在卖，就等于我调好寄给你这样子。所以我其实是现在都在做这样的事情，
0: 主题我觉得都很好玩。那你是不是有自己开的课程可以跟大家分
1: 享一下？
2: 我的课程呢是在教人家解梦，因为我自己也是。解梦，梦境解意师啦，我帮人家解梦也有几年的时间了，然后就发现说来找我解梦的朋友越来越多。那嗯，与其一个梦一个梦帮人家解，我是基于荣格心理学的分析的理论，然后加上我自己的实务经验，因为我十年前有跟一个老师学过解梦，然后我就发现我在解梦上面非常的得心应手，然后很有天分吧，就是我。总是能够看出他的内在潜意识到底发生什么事情，这个是根据别人给我的回馈验证的。那我想说，一直帮人家解梦，不如教会大家解梦，所以我就开了这个我们叫做“解梦幼幼班”的线上研习营，它叫“追梦人追梦人线上研习营”，
0: 哦、很可爱的名字。大家不要把
2: 它想的太困难。对对对，就算你完全没有心理学背景也 OK， 我会大概讲一下荣格心理学是怎么看。看待梦境这件事情的，那会很浅显易懂，高中生、大学生都可以听得懂。然后我是线上的课程，每个月会开一团研习营，那一次就是四个礼拜，比如说每个礼拜四，某一个三小时固定的时间，我们就是线上直播，然后会有投影片，我就会开始带大家了解梦境，然后也有实际。呃，依照同学的梦境，我们来解梦，这样子有解梦的实作，按照步骤来实作。所以，如果对梦境有兴趣的朋友，可以来报名。只不过，因为我觉得梦是比较隐私的，所以我的每一班啊，我每一团。只会收四个学生，如果这个月额满了，那你就是再报到下个月，你就候补下个月，因为一个月一班嘛，就一个月一团这样子
0: 。小班制的这样
2: 。外面有一些工作坊，它可能是讲座，就是告诉你梦境的一些理论跟象征意涵，但是不会教你怎么实做。所以我的这个追梦人研习营，我们是以实务经验，真的教会你看懂自己的梦，然后教会你练习解目为主。还是有点不太一样，所以如果对梦境你很想了解自己的梦，你对于从梦境里探索自己的潜意识有兴趣的朋友，也可以参考看看
0: 。我觉得自己听了都觉得很有趣啊、哦，在这种神秘的事情觉得很酷，推荐给大家。最我真的非常的感谢 Lara 来上今天的节目，太感谢你了，谢谢谢谢谢
1: 谢大家，下次见哦，拜拜，拜拜。今天的分享就到这边。如果你喜欢这几天的内容，别忘了帮我按赞、订阅、分享，也非常期待大家可以留言和我说说你的想法和心得哦。我们下次见啦，爱你们，拜拜。